0: Hey, hallo allemaal. Nou, ik uh, zit uh, lekker in de auto. Ik ben weer eens onderweg. En um, ja, ik dacht, ik ga jullie toch even laten weten. Ik weet niet of dat uh, of dat je de vorige podcast hebt geluisterd. Van uh, Henriette en mij. Nou, we hadden een gesprek opgenomen van uh, 55 minuten. Want. Ja, in mijn app is het zo dat, um, dat je maar een uur op kan nemen. En de laatste vijf minuten geeft hij dan rood aan. En dan gaat er ook een alarmbelletje. Soms hoor je hem misschien ook zelfs. Dat weet ik niet. Maar in ieder geval, um, dat betekent dat we dan even af mogen ronden. En dan kan ik altijd natuurlijk weer um, een nieuwe podcast aanzetten. En dan kan je hem er gewoon aan plakken. Maar wat er nou gebeurde was, dat we... Begonnen het gesprek. En toen ineens gaf hij na 55 minuten, toen hij op brood sprong, een soort van ja, gek beeld aan. Er kwam een schermpje. Ik weet eigenlijk niet meer precies wat er op stond. Maar het begon allemaal zo te knipperen. En heel de, um, ja, heel de app liep helemaal vast. Nou, dat was natuurlijk... Uh... Heel erg vervelend, want we hadden een echt een superleuk gesprek. Nou, en toen had ik zoiets van, well, weet je wat we doen? We gaan dan toch nog, nog een poging doen. En dan uh, gaan we binnen die 55 minuten gaan we hem gewoon opslaan. En dat lukte. Dus dat deel uh, heb ik ook uh, online gezet. Maar eigenlijk um, hadden we er daar nog een gedeelte... Wat uh, uh, ja, wilde bespreken. Um, en ja, ik had het gevoel: oh ja, ik moet wel echt eventjes uh, onder die 55 minuten um, gaan zitten. Maar ja, uh, we waren zo lekker in gesprek en hoppakee, we gingen over die 55 minuten heen en pas, alles weer weg. Oh, mijn punthoofd, die had echt error. Echt error. Terwijl die ene podcast eigenlijk ging over het punthoofd verzachten. Maar. Nou, dat vonden onze punthoofden niet zo heel erg leuk. Maar goed. Um, ik kan dat dan toch vrij snel weer loslaten. Ik moet je wel eerlijk zeggen dat. Um, ja, we hadden dus besloten om. Ja, dan een andere keer af te spreken. Want anders zou het veel te laat worden. Want volgens mij was Henriette al. Weer als drie uur bij mij of zo. En uh, toen ben ik nog. Uh, ja, wel even doorgegaan om erachter te proberen te komen. Ja, wat er dan verkeerd is gegaan of, of zo. Hè? Nou, en ik merkte dat het echt super veel energie kostte. Mijn uh, zogenaamde technische onderzoek. En het voelde uh, eigenlijk, ja, als je dan even vanuit je intuïtie voelt van Sandra, daar ga jij gewoon nou niet voor elkaar krijgen. En toch bleef ik aan de gang tot 12 uur of zo, s'avonds. En toen uh, had ik zoiets van Sandra, laat los, want dan krijg jij gewoon helemaal niet voor elkaar. En ja, ik heb het gevoel, maar dat weet ik dus ook niet zeker, um, ja, dat er iets, iets is met uh, de app. En wat weet ik nog niet, maar daar ga ik nog wel komen. Misschien hebben meerdere mensen er ook wel last van die deze app gebruiken, Angor, eti, als ik het goed uitspreek. Maar uh, voor de rest heb ik nooit uh, geen problemen met deze app, het gaat altijd super goed. Dus ja, dat is zo gek, dat is zo gek. Maar ja, ja, om dit verhaal even af te ronden, want uh, daar wil ik het eigenlijk niet helemaal verder nog lang uitgebreid over hebben, want ik heb nou een manier gevonden gewoon om toch goed op te nemen. wat ik, wat ik doe is gewoon stoppen onder de 55 minuten en dan gewoon opslaan en hoppakee, weer verder doorpraten. En, en dat, gaat, dat lukt, want dat heb ik nou uitgetest. Dus, oh, komt helemaal goed. Nou, en um, ja, waar ik het met jullie over wil hebben is, uh, ja, toch weer ja, over het punthoogte. Want ik heb echt een uh, super... Ja, leuke vraag gekregen, en ook een: ja, ik vind het wel een vraag die, uh, heb ik het gevoel, wel uh, voor heel veel mensen heel handig is om daar wat inzichten over te krijgen. Maar een uh, lieve podcastluisteraar uh, vertelde mij uh, het volgende in een bericht. Ik hoop dat ik het een beetje goed verhoord. Maar ze zei van, Sandra, ik heb een podcast van jou geluisterd en daarin vertel je over je ochtendritueel. Ik weet niet of uh, jij die nu luistert uh, dat ook wel eens hebt gehoord, maar ik ga het toch maar heel eventjes uh, vertellen in het kort. Uh, als ik dan s ochtends wakker word, dan ga ik ook altijd naar buiten toe. Eigenlijk, ja, standaard elke dag ga ik naar buiten toe en dan ga ik eerst altijd even kijken van, hé, hey, waar heb ik gedroomd? Want... Ja, ik vind het natuurlijk super interessant om mijn dromen te onderzoeken, uh, wat de symboliek is. Um, ja, want je hebt symbolische dromen, je hebt werkingsdromen, je hebt visioendromen, ja, van alles en nog wat. En daar vind ik dan ja, gewoon interessant om te kijken wat, wat vertelt het mij. Dat doe ik al jaren. En ja, op een of andere manier doet mij daar dan heel erg goed. En als ik dan daarmee klaar ben, dan visualiseer ik mijn ego voor me. En mijn ego die splits ik in tweeën. En dat zie ik dan in poppetjesvorm. En het ene poppetje heet het goed planhoofd. Dat zijn de ja, hele mooie, leuke gedachten, inspirerende gedachten. Gedachten die reikend zijn. En het andere gedeelte noem ik het punthoofddenken. Waar ik het in heel veel podcasten ook over heb. En het punthoofddenken zijn ja, niet leuke gedachten. Uh, angst, zorg, gedachten, Gedachten die um, ja, heel erg energiekostend zijn. En um, dan visualiseer ik ook mijn intuïtie uh, naast me. En intuïtie staat in verbinding met de ziel. Met de zielsplanning. Het groterdeel deel ziel. Wat voortkomt vanuit de bron. Dat is ook een energievorm eigenlijk. Maar daar maak ik dan gewoon een poppetje van. Zo'n engelachtig wezentje. En dan ga ik eens kijken van. Oké, okay, wat zeggen ze mij? En hoe is de houding van de poppetjes? Nou, en als mij goed plan hoogt, Heel uh, dicht bij mij komt staan, uh, dan weet ik al dat ik die dag best wel veel inspiratie zou kunnen hebben. Ja, uh, dus ja, mijn goed plan wil dan eigenlijk als het ware, ja, de aandacht nou, dus positieve aandacht voelt ook heel fijn. Um, ik krijg dan ook altijd meteen uh, uh, mijn intuïtie heel sterk uh, um, te voelen, dus dat engelachtige wezentje. Dat komt dan heel sterk naar voren. Trouwens, mijn goed plan hoofd, die ziet eruit als een poppetje met zo'n lichtje, uh, ja, zo'n gloeilamp als hoofd. Omdat hij dus hele goede ideeën heeft. Zo van pling, ik heb een goed idee, weet je wel. En als een lampje heel fel brandt, ja, dan weet ik dus van, oh, mijn goed plan hoofd, ja, die mag ik nu vandaag wel wat extra in gaan zetten. Maar goed. Um, de vraag van degene die de podcast luisterde en dus mij een bericht stuurde was. Um, ja, eerst zei ze dat ze ook het ochtendritueel zo deed. En dan natuurlijk ook een beetje wel, uh, op haar manier. Maar haar vraag was uh, van ja, hè, ik, ik kan me punthoofd voorstellen. Hè, en ja, op het moment dat hij uh, gewoon rustig is, nou, dan vind ik het allemaal oké. Okay. Maar op het moment dat hij heel druk is, dus heel dominant aanwezig is, dan weet ik eigenlijk helemaal niet wat ik moet doen. En um, zij vroeg aan mij van uh, Sandra, zou jij dan misschien daar ja, advies of tips in kunnen geven? Of ja, hoe ga jij daarmee om? Nou, en toen had ik zoiets van, hé, hey, dat is leuk, dat is een leuke vraag. Want um, ja... Ik weet dat heel veel mensen het moeilijk vinden om met het punthoofd om te gaan. Dat ze liever willen dat het punthoofd heel snel weggaat. Omdat de gedachten die ze dan kunnen hebben... uh, natuurlijk niet zo heel erg gezellig zijn en en energie kosten. En door je gedachten weg te willen hebben... Komen juist je gedachten extra sterk naar voren? Dus het punthoofdgedachte. Daar heb ik het over. Even mijn autootje parkeren. Huh? Zo, hoppakee. Um, ja, dus, dus het is niet de bedoeling dat je je punthoofd... Um, ja, ja, eigenlijk weg wil hebben. Want het punthoofd, dat is dus hè, de niet leuke gedachten... Die blijven... Um, ja, die horen eigenlijk op een of andere manier uh, bij jou. En dat heeft te maken met wat je mee hebt gekregen en mee hebt gemaakt, ook qua uh, ja, trauma. En um, die staan ook in verbinding met de zielsplanning. Want uh, als jij bijvoorbeeld niet leuke gedachten hebt, dan um, uh, kun je die bijvoorbeeld onderzoeken, stel dat je daar bewust van bent. En dan kun jij kijken waar dat vandaan komt. En dan kun je um, oude pijn bijvoorbeeld helen. Stel je voor dat je er allemaal niet bewust van bent. Dan ervaar je ook weer leerprocessen van die gedachten. Dus uh, de kunst is om je punthoofd te accepteren. Wetende dat hij heel je leven lang gewoon gezellig naast je loopt. En de grote kunst is... En daar hebben we het ook een klein beetje al over gehad in de podcast met Henriette, Dus de vorige podcast is om je punthoofd ja, als, als goede vriend uh, te zien. Um, maar ik kan me voorstellen dat je zoiets hebt, en dat denk je dus ook met je punthoofd. Ja, flikker op met al die gedachten, want daar heb ik helemaal geen zin in. Maar wat je dus kunt doen als jij voelt dat jouw punthoofd vandaag extra aanwezig is, of je zit dus extra in niet leuke gedachten en ja, je je vindt dat helemaal niet fijn, om uh, die gedachten licht en liefde te sturen en jouw uh, punthoofdgedachte te zien als een klein kind die naast je loopt en die heel erg bang is voor van alles en nog wat en die jou overdreven wil beschermen voor alles wat op je pad komt. En je punthoofd is eigenlijk opgevoed door de invloed van buitenaf. Dus uh, ja, overtuigingen en zienswijzen van anderen. De omgeving waar je in op bent gegroeid. En je punthoofd is ook opgevoed door traumas die je mee hebt gemaakt. Vanuit dit leven, maar ook vanuit vorige levens. Dus ja, je punthoofd is best wel beschadigd. En als jij jouw gedachten... Ja, niet meer zo leuk vindt en je merkt op dat ze energie kosten en ze dienen jou niet, dan wil dat jou iets zeggen. Dan wil dat jou iets vertellen over ja, iets wat in jou speelt. Bijvoorbeeld een ja, oude pijn of iets wat je systemisch bij je draagt. En um, ja, als je je punthoofd als een klein kind ziet, uh, en stel je voor dat je dat kleine kind wegjaagt, Um, of ja, boos tegen dat kind doet, tegen een echt kind die heel erg bang is bijvoorbeeld. Ja, wat gebeurt er dan? dan? Dan wordt het eigenlijk alleen nog maar banger. Nou Dat gebeurt dus ook met je punthoofd. Daarom is het goed om ja, je punthoofd als een klein kindje te zien, uh, wetende dat jij nu bewust bent en dat jij... Um, Ja, jouw punthoofd eigenlijk. Dus die gedachte dat je daar meer als een toeschouwer wil gaan uh, bekijken. En van daaruit als je daar zin in hebt en uh, je bent net zo nieuwsgierig en onderzoekend als ik. Om die gedachte is te gaan onderzoeken. Nogmaals als het goed voelt. Als het dat niet goed voelt, dan kun je ook die gedachte. Uh, ...licht en liefde sturen door dat gewoon te visualiseren. Alsof het kleine kind naast je loopt dat heel erg bang is en wat jou overdreven wil beschermen. En dat je ja zegt van schatje, ik snap dat je dit denkt, maar ik voel dat dit beter is voor mij. En dat is dus ook uh, het beste voor je punthoofd als je iets intuïtief voelt en dat wil doen. En dat je dan stapjes neemt om... daar ook iets mee te gaan doen. En daar is wel heel wat doorzettingsvermogen voor nodig. Maar de meeste mensen die bewuster aan het worden zijn van het ego. Die vinden het ook heel interessant om uh, het te gaan onderzoeken. En wat je dan kunt doen is. Dat je bijvoorbeeld als je punthoofd extra extra aanwezig is vandaag. uh, Dat je je gedachten eens opschrijft. Al is het maar. Twee minuutjes achter elkaar, of dat je gewoon eens gaat kijken wat je punthoofd allemaal te zeggen heeft. En dan kom je erachter dat heel, heel veel uh, wat de punthoofd zegt, steeds herhaald wordt. Dus het punthoofd valt heel vaak in herhaling. En dan kun je eens kijken, stel dat je het opschrijft, van welke gedachten komen het sterkste steeds weer terug. Nou, bij mij was er bijvoorbeeld een gedachte van, als ik dan iets intuïtief wilde doen wat heel goed voelde, dat mijn punthoofd standaard zei, dat gaat jou niet lukken, dat kan jij niet, jij bent daar niet goed genoeg voor. En toen ben ik in een soort van visualisatie die gedachte is gaan onderzoeken. Dus ik visualiseerde gewoon een heel fijn, mooi, gezellig plekje. En ik nodigde mijn punthoofd uit en ik zei tegen mijn punthoofd, hey punthoofdje, Kun je eens laten voelen of zien waar uh, die gedachten, die jij steeds weer tegen mij zegt, waar die vandaan komen? En toen reisde ik als het ware terug naar ja, het verleden. En um, ja, ik, ik ging als eerste naar, um, naar school. En dat begon al bij de basisschool. En dat liep alleen maar op. Dus um, ja. Ik kon heel slecht meekomen met de lesstof en ik haalde alleen maar onvoldoendes. Het enige waar ik een heel goed uh, puntje voor had, of waarvan de leerkracht of de lerares zei van Sandra, daar heb je echt goed gedaan, was ra, 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 handarbeid. Maar ja, dat is natuurlijk niet een vak of waar je later iets mee kan doen volgens die mensen toen, der tijd. Nu is dat natuurlijk anders, maar. Ja, handarbeid is maar een beetje hobbyen en daar kun je niet je beroep van maken. werd toen ook wel ja, duidelijk gezegd, maar dan op een net even andere manieren. En dat heb ik van meerdere mensen gehoord. En mijn vader zei ook toen ik naar de Kunstacademie wilde: van, Nee, 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 dat gaan we niet doen, want daar kun je niet je geld mee verdienen. Hè? Ik ga maar iets anders kiezen. Dus ja, ik heb best wel. Um, Meegekregen dat, um, dat dat wat ik diep van binnen in wilde, dat dan niet zou gaan lukken. Ik had ook al heel jong het gevoel dat ik um, iets voor mezelf zou willen beginnen. Maar ja, dan moest je een ondernemingsdiploma hebben toen de tijd. En ja, daar kon ik nooit voor slagen. Dus dat zou, nooit, dat zou nooit lukken. Dat werd me toen ook heel duidelijk gezegd. En Toen dat zo gezegd werd, meerdere malen. Ja, ik raakte daar gewoon ook heel erg verdrietig van. Want ik voelde daar zo sterk. Net zo sterk als dat ik voelde toen ik een heel klein meisje was. Dat ik kunstneres wilde worden. Dus ja, daar sla jij allemaal op. En daar gaat jouw gedachten mee aan de haal eigenlijk. En nu sta ik natuurlijk wel wat bewuster in het leven. Waardoor ik weet dat die gedachten... Niet berust zijn op de waarheid. Dus toen ik die visualisatie deed. Toen heb ik iedereen die iets tegen mij heeft gezegd. Wat daar mee te maken had. Met uh, van dat gaat niet lukken. Dat kan jij niet. Die heb ik allemaal uitgenodigd. En die zag ik zo helemaal voor me. En sommige personen zag ik niet. Maar die voelde ik. Misschien waren er wel personen waarvan ik niet meer bewust kon herinneren wie dat waren. En toen heb ik ze allemaal vergeven. En toen heb ik in uh, uh, mijn bewuste vorm, want toen was ik er allemaal niet bewust van, maar als klein meisje of jong meisje. Maar nu ben ik daar bewust van en heb ik in mijn bewuste staat van zijn, hun vergeven en ook mezelf vergeven dat ik aan heb gepast aan wat hun zeiden. En toen viel er gewoon echt zo'n last van mij af, waardoor als mijn punthoofd nu tegen mij zegt van, dat gaat niet lukken, dat kan jij niet. Dan zeg ik, oh schatje, ik snap dat je dat denkt, maar je weet toch waar dat vandaan komt en we gaan het toch doen. Ja, nou, hoe mooi is dat? Ja, dus ja, als je zo met je punthoofd om kan gaan, dan, dan wordt het eigenlijk best wel gezellig. Ik moet ook heel vaak lachen om wat mijn punthoofd zegt en hoe die dan praat. Zo echt zo, uh, heel dominant en beter wetend <laughs> En dan zeg ik, oh, wat zeg jij allemaal tegen mij? Maar ja, ik voel me daar eigen dan als het ware een soort van... Uh, ja, mama van mijn punthoofd. Dus misschien is daar ook wel iets uh, voor jou, hè. Dat je, um, ja, dat je je opstelt als een soort van mama of papa gids van je punthoofd. En dat je in liefde en vooral met humor... Uh, Niet hem uitlachen, maar gewoon leuke humor gebruiken. uh, Zoals je ook tegen een heel bang, bang, bang kind zou doen. Uh, Het kind wil gewoon aandacht van jou. Die wil gezien worden, want die is niet goed gezien in het verleden. En als jij hem ziet en uh, je accepteert hem en je behandelt hem in liefde, met humor. Dan maak je het uh, echt een heel stuk lichter. Dus... Ja, dat was het. Dan nou ga ik mijn autootje uitstappen. Ik hoop dat jullie er iets aan hebben. En uh, jullie, uh, jullie ding uit kunnen halen. Uh, Allerliefst voor jullie. Uh, morgen kom ik als het goed is terug in een volgende podcast. Uh, want uh, Henriette die komt morgenavond weer naar mij toe. En dan gaan we deel 2 opnemen. Allerliefst en tot morgen. Doei doei.